0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola amigos, hola amigas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a un nuevo capítulo de vuestro podcast, espero que ya favorito, Homo Autónomo. ¿De qué va esto? A ver, no hay que ser físico nuclear después de saber el nombre. Es un podcast hecho por y para autónomos, en este caso dos, eh, y destinado a autónomos y autónomas, tanto que empiezan a emprender o a trabajar por cuenta propia como que ya son veteranos. El objetivo del de programa, del podcast... Es aprender y compartir experiencias juntos sin importar realmente mucho si estás empezando, si vas a empezar, si llevas muchos años. ¿Por qué? Pues porque los problemas que tenemos los tenemos casi todos y todas iguales, normalmente eh, marrones de todo tipo problemas de todo tipo, ideas que pueden ayudar a otros, herramientas que pueden ayudar a otros, conceptos y, y conocimientos teóricos y prácticos que pueden servir para que tu proyecto sea un poco mejor, cosas en las que no habías pensado y que ahora, quizás después de escucharnos o, o que te las contemos, te den alguna idea, te enciendan a alguna, a alguna bombilla. Ese es el objetivo de Homo Autónomo. Pero, por mucho que yo lo pretenda, por muy listo que yo sea que lo soy a la par que guapo, no podría hacer esto yo solo. Nunca lo hago solo. Somos dos trastornados eh, los que hacemos homo autónomo. Y al otro lado del cable, como cada semana, está mi queridísimo amigo Ángel Martín. Ángel, hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas, César, ¿cómo estás?
0: Un poco cabreado, si quieres que te diga la verdad. ¿Por qué? Porque ya empieza el buen tiempo y a mí el buen tiempo me toca un poco los huevos. Sí, yo también llevo unos días que me cuesta levantarme un montón. No, 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 no por eso. A mí es que el calor y el buen tiempo me ponen mala leche, o sea, no me gusta, las o sea, me gusta, claro que me gusta como a cualquiera, las terracitas, eh, la ropa de verano, pero a mí el calor me agobia, sudar me agobia, eh, es horroroso pasar calor, prefiero el frío y soy canario, Ojo, o sea, es un contrasentido, pero es que es la verdad odio el calor, odio el buen tiempo y la primavera me pone de mala hostia será por eso, porque altera la sangre, debe ser pero aparte de eso, aparte de ese mínimo conato de cabreo todo va bien, en principio todo en orden ¿tú qué
1: tal? vente, vente al norte y no pasarás calor porque yo todavía aquí mmm, prácticamente no he hecho calor o sea que... pues no lo descarto,
0: si tenéis un hueco ahí entre los perros y los gatos y yo como poquito me dejáis ahí un cojincico <risa> con los perretes y yo de verdad que doy poco trabajo. ¿A ti qué tal, qué tal te ha ido?
1: Pues bien, esta semana a tope, porque este fin de ya cuando eh, nos escuchen, eh, pues yo estaré en pleno salón del cómic aquí en Santander. Así bueno, que con, 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 un intra,
0: con, un, con un intravenoso y vitamina,
1: con todos los preparativos de, pues bueno, ya sabes, cartelería, programas, la web, la venta de las entradas, los tickets, bueno, todo tipo de historias. Bastante liado, luego también estoy con otro proyecto de una web de un cliente que pues tengo que entregar próximamente también O sea que me tocará un poco apretar el culete Pero, pero bien, básicamente con el tema de las clases ya están todos eh, finiquitados Así que en principio pues ya hasta el curso que viene eh, el tema de las clases lo dejamos aparcado y por lo demás pues nada, aquí esperando a que llegue la primavera. Bueno, la
0: primavera hay alguna fecha que otra que para ti
1: es muy importante. Bueno, para eso todavía queda un poco más.
0: Ya, bueno, 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 pero hay que ir pensando en eso ya. Ya, ya hablaremos en algún otro episodio del podcast de qué estamos hablando, porque es un tema interno y secreto. Pero mm. bueno, bueno, ya, ya hablaremos de ello, que también es una buena carrera de fondo esa, no solamente la de emprender. Eh, a ver, esta semana, la semana pasada, hablábamos del modelo de Lean Startup, uh -huh. de esta especie de filosofía, de forma de confrontar o afrontar el inicio de un proyecto para conseguir que un producto o un servicio fuera, digamos, rentable, viable, que el proyecto, digamos, tuviera tracción y éxito. Uh -huh. Esta semana yo te proponía, eh, fuera de micro, hablar también de otro concepto que es muy habitual en uh -huh. el mundillo, el contexto del marketing, pero que no todo el mundo sabe de qué va y que es muy útil a día de hoy y que prácticamente es la tendencia mayoritaria actualmente, uh -huh. que es el inbound marketing. Uh -huh. Vamos a intentar hablar de qué es, qué significa, eh, para qué se utiliza y qué beneficios tiene respecto de, digamos, la vertiente tradicional o clásica. Sí. del marketing, digamos, entre comillas normal, que para mí personalmente el marketing de normal muchas veces no tiene nada, pero bueno eso es otra historia vale ¿Qué te, qué te parece como idea en principio?
1: Me parece estupendo porque es el, el principal tipo de marketing que yo hago yo eh, prácticamente solo hago inbound marketing, para mí como mi proyecto principal es decir, como mi web de martin.click solo hago inbound marketing, entonces nos viene al pelo, yo al final, y tanto para mí como para ti, porque yo no soy eh, creador de contenido en potencia como lo eres tú, porque al final tú te dedicas profesionalmente a crear contenidos para otros. Contenidos buenísimos,
0: por cierto, y a precios estupendos, a ver si la gente se pone un poco las pilas.
1: Yo dejo ahí caer la cuña porque, en fin, ya está bien, que soy... Y y precisamente de contenidos es que vamos a hablar mucho en el episodio de hoy, porque es realmente en lo que se apoya toda la estrategia de inbound marketing. Al final, esto del inbound marketing, que es eh, si lo tradujésemos al español, sería ese marketing de atracción. ¿vale? Sí, es que es
0: que tiene difícil traducción del inglés de todas formas. No hay, no hay una palabra que realmente englobe el significado real de lo Bueno, bueno, pero sí, es próximo es muy próximo a esto de. Atrac más que yo diría atracción, acompañamiento también, es una
1: cosa como un nido sí. un poco raro. Sí, bien, al final este Inbound Marketing es ese marketing que se centra en ser encontrado por tus clientes. Vale. al final eh, digamos que tenemos dos vertientes dentro del marketing el marketing tradicional que es el que pues el que yo estudié durante la carrera y el que bueno pues desde prácticamente de los orígenes del marketing o de la publicidad ha sido siempre así que es el marketing interruptivo y cuando digo interruptivo todo el mundo lo va a entender porque todo el mundo está habituado a ver eh, el carrusel de spots en televisión que dura pues no sé, una barbaridad que te da tiempo de hacer de todo hasta que vuelve otra vez la película que estabas viendo la cuña de radio, el anuncio en prensa eh... el pop-up en internet, eso es todo ese, esa publicidad que digamos te interrumpe de la actividad que tú estabas haciendo en ese momento, entonces por eso digo que es intrusivo mientras que el inbound marketing lo que se centra es en generar contenidos que sean atractivos. Eso es, que sean atractivos para el propio usuario. Es decir, que sea un marketing que el usuario busque. No que se encuentre, sino que él mismo lo busque a través de Google, a través de cualquier otro buscador o en su navegación normal, diaria, a través de los distintos sites que visite. ¿vale? Por, Pero, por decirlo de alguna forma, que sea lo
0: suficientemente amigable para que el potencial usuario o comprador le interese saber más de ese producto o de ese servicio. Uh -huh. Y la clave de eso, como veremos luego, está en el contenido. Continúa, Ángel, perdona que te, que te he interrumpido, discúlpame.
1: Vale. Teóricamente, lo hago un repaso muy rápido, porque tampoco me quiero explayar mucho con esto. El, digamos, la metodología o en cómo se apoya el inbound marketing, digamos que se separa en cuatro fases distintas. Una fase de atracción, una fase de conversión, una fase de cierre y una fase que se llama de deleite o de fidelización. Lo podríamos traducir así. Entonces, para que todo el mundo lo entienda, cuando nosotros empezamos a crear contenidos, por ejemplo, en nuestra web, o nosotros tenemos, lógicamente, para hacer este tipo de metodología de marketing, necesitamos algo online, mínimo una web. vale, Sería la base sobre la que poner en marcha todo este sistema. Entonces... Nosotros lo que buscamos es atraer usuarios que navegan por internet, que hacen búsquedas en internet y que lleguen a nuestra web. ¿vale? Entonces los hacemos pasar de un usuario que es completamente desconocido, ¿vale? del que no teníamos ni idea, pasa a ser una visita en nuestro site. ¿Vale? En nuestra página web. ¿Cómo lo logramos? Pues, lógicamente, creando contenidos, creando contenido útil, creando contenido que aporte valor, creando contenido que sea relevante para ese segmento de usuarios o ese buyer persona que también se utiliza, ese famoso palabro, ¿vale? Que al final sería nuestro cliente ideal.
0: Si sí, digamos el perfil... In... Eh, platónico de, de comprador según unas características demográficas, eh, geográficas, de edad, de, de, de raza incluso. O sea, un comprador, entre comillas, que no existe, pero en el que nos basamos para intentar crear contenido dirigido específicamente a ese perfil.
1: Una vez que el usuario llega a nuestro site y empieza a ver nuestros contenidos, pues, Solamente por el hecho de llegar a nuestro site ya es una visita, digamos que hemos logrado por lo menos meter una cookie en su navegador. Lógicamente a través de eh, los distintos contenidos que hagamos, puede ser a través de un blog, puede ser a través de un podcast como el que estás escuchando, puede ser a través de vídeos en YouTube, puede ser, el contenido puede tener múltiples formatos, me da igual a través de cómo posicionamos esos contenidos en los distintos motores de búsqueda vamos a ir poco a poco generando esa atracción de usuarios por eso lo del de marketing de atracción hacia nuestro site ¿vale? digamos que nosotros creamos contenidos que, que nosotros creemos que al usuario le pueden interesar o a nuestro usuario potencial le pueden interesar para que los consuman y vengan a nuestro site lógicamente esos contenidos se van a ir posicionando en los buscadores, en Google sobre todo y nosotros les vamos a ir dando cierta visibilidad o cierta distribución a ese contenido a través de las redes sociales. Digamos que sería como amplificar el alcance de esos contenidos para poder intentar llegar al máximo de usuarios posible. Sería como usar un altavocillo para intentar
0: expandir lo máximo posible el alcance de ese contenido particular.
1: Una vez que hemos completado esa fase de atracción, que bueno, que en realidad nunca se completa, porque digamos que cuando uno genera contenidos hay que irlo generando de forma constante, porque ese es uno de los secretos, la cadencia y la constancia, porque si no, incluso Google no te toma nunca en serio. Entonces hemos pasado de ese usuario desconocido a una visita. Entonces entramos en la fase de conversión. Aquí en esta fase lo que vamos a intentar es que ese usuario del que solo tenemos los datos de la analítica, es decir, lo que nos recoge Google Analytics a través de la cookie que le hemos puesto en el navegador y solo tenemos los datos de consumo en el site que haya hecho, vamos a intentar que sea un lead. Es decir, un cliente potencial del que ya tenemos algún dato, al menos su nombre y su correo electrónico o como mínimo su correo electrónico.
0: Porque es la vía de
1: entrada, amigos y amigas. Porque básicamente es la mínima unidad de información que podemos tener para empezar a contactar con él... ...o al menos ponernos en contacto con él o podemos intentar tener una relación con él.
0: Esa es la clave. La palabra clave aquí es relación. No se trata de, como decíamos al principio del episodio, tratar de venderte lo que sea sí o sí. Es establecer una relación lo más amigable y honesta posible para explicarle a tu cliente potencial que se supone que conoces y que puede satisfacerle por qué tu producto es mejor que otro y por qué no solamente debe comprarte a ti, sino que debe serte fiel y continuar contigo durante mucho tiempo. Y en un mundo ideal, no solamente comprarte y mantenerse contigo, sino recomendarte a otros.
1: Entonces, en esta fase de conversión, que sería la, el segundo paso de toda la metodología del inbound, lo que vamos a hacer es intentar empezar a calificar o cualificar nuestros usuarios o los usuarios que visitan nuestro site. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente, como nosotros estamos generando contenido y nosotros por analítica podemos saber qué contenido se consume más, qué contenido se consume menos, eh, por, digamos, por dónde van los tiros a la hora de consumirse el contenido, nosotros podemos generar distintas piezas de contenido. Nosotros podemos tener un blog en el que escribimos con cierta periodicidad, pero para la fase de conversión nosotros podemos, incluso con los mismos contenidos del blog o con un contenido un poco más ampliado o con una maquetación distinta, podemos hacer un PDF, podemos hacer una guía, podemos hacer una infografía, podemos hacer algo que la gente se pueda descargar. Y es a través de esa descarga que lo habréis visto en multitud de webs, que siempre te piden, deja tu nombre y tu correo para descargarte no sé qué. esto Este simple gesto que te hacen en muchas webs, es lo que hace que tú pases de ser una simple visita a ser un lead. Porque eso, lo que te, le da al propietario de la web, al que está detrás, es que tú, como usuario tienes cierto interés en este tipo de contenidos porque te has descargado este PDF o esta guía o esta infografía y además dejas tu correo electrónico para podértelo descargar. Entonces, en función del contenido que tú hayas hecho o del contenido que tú del usuario se haya descargado, vas a poder ir calificando los distintos leads o los distintos contactos y vas a saber si un contacto está más frío o está más templado en relación a tus productos o servicios, ¿vale? si está más cerca de dentro del proceso de compra a finalizar una posible compra. Entonces, en función de lo frío o lo templado o caliente que esté, vas a poder realizar una serie de comunicaciones u otras. Lógicamente, alguien que está en, digamos, tráfico frío, pues lo que tienes que hacer es ir poco a poco que el usuario se vaya acostumbrando, que venga más veces a tu site, etcétera. Mientras que un usuario que está ya más templado, más caliente, pues sí que puede ser más proclive o más fácil de cerrar o de que el usuario al final compre un determinado producto un determinado servicio. Que sería la siguiente fase de la metodología, el cierre. Que es un poco el objetivo que todos perseguimos. Entonces, siguiendo con el contenido, después de atraerlos, después de convertirlos en un lead, la tercera fase lo que intenta es cerrar. Es decir... De esos leads que vamos teniendo o de esos clientes potenciales que nos han dejado al menos su correo electrónico, pues lógicamente poco a poco y con el paso de las semanas, incluso a veces hasta de los meses. Esto no quiere decir que cuando alguien implementa una estrategia de inbound vaya a tener cierres o ventas al día siguiente. A ver, puede darse el caso que sí. Milagrosamente podría ser, pero no es lo normal. Si tienes mucha comunidad detrás, puede darse el caso. Si no, si es un proyecto completamente nuevo que no tiene nada de comunidad, pues vas a tardar unos cuantos meses en empezar a ver resultados. Esto es una metodología a medio-largo plazo. Pero lo bueno que tiene es que no cuesta un duro, salvo tu tiempo y tu esfuerzo. Punto. Entonces, en la fase de cierre, lo que vamos a intentar es que de esos leads que nos han ido dejando su correo, pues en función de... Dónde están dentro del proceso de compra de tu producto o de tu servicio, vamos a intentar que cierren la venta, es decir, que compren tu producto o servicio. ¿Cómo? A través de, por ejemplo, un sistema de CRM, a través de los distintos correos que les podemos mandar con una herramienta de mail marketing, o en función de los flujos que nosotros vayamos definiendo, en función de si el usuario está templado, está más caliente, o si es para este producto, o si es para este servicio, o si está... este interesado en un contenido, está interesado en otro contenido, ¿vale? El objetivo de esta fase es que al final el usuario pase la visa, es decir, que te compre producto o servicio. ¿Y la siguiente fase cuál sería? Pues la última fase sería la de deleite, traducido de delight o de fidelización para que todo el mundo lo entienda, porque el cliente, una vez que pasa la visa y hemos logrado el objetivo que es ganar dinero, Digamos que no debería morir en esa única transacción, sino que al final es más fácil, y todo el mundo lo sabe, que es más fácil que un cliente que ya es cliente tuyo, se convierta en, en un cliente recurrente, que intentar captar otro nuevo cliente. Es decir, te va a costar menos que un cliente que ya ha pasado la visa te vuelva a comprar otro producto, otro servicio, o haga un upselling o un cross-selling de lo que tú ya tengas, que cerrar un lead en un cliente. Digamos que el proceso de la fase 3 de lead a cliente Cuesta más que cuando ya estás en la fase 4, que es de cliente a cliente recurrente. O incluso a cliente que recomienda tu producto, tu servicio, tu negocio a otros clientes. Ahí
0: voy, que esa es la, la figura, la deseadísima figura del prescriptor mal llamado influencer a veces. o sea Hay gente en redes sociales por las que las marcas matan para que sean prescriptores de esa marca en particular. Pero se puede llegar a ese objetivo ideal sin ser tan rastrero. Perdonar mi, mi lenguaje, para mí me parece una estrategia legítima y válida, pero rastrera. Se puede conseguir que un cliente tuyo sea prescriptor de tu propia marca porque ya ha pasado por todas estas fases de las que hemos hablado, se ha convertido en cliente recurrente, vuelve a comprarte a ti porque... Le encanta tu site, le encanta tu producto, le encanta cómo trabajas y te recomienda a otros. Y os garantizamos que no hay campaña de publicidad o marketing más efectiva que un buen prescriptor.
1: Y estas serían las cuatro fases de la metodología del inbound, mmm, explicadas de forma teórica. Ahora vamos a intentar aterrizarlo a lo práctico, ¿vale? Porque algunos están diciendo, vale, Ángel, todo eso está muy bien. Pero esto, ¿en qué se traduce? Kisir, ¿y esto cómo lo hago yo? Al final, lo que hemos dicho es que el inbound se apoya en la creación de contenidos. Y yo voy a poner, por ejemplo, el caso de mi blog o de mi podcast, el diario. ¿Y por qué lo hago? ¿Vale? Yo me dedico a la consultoría de marketing online. También hago desarrollo web. Pero al final, digamos que mi nicho o mi grupo de clientes potencial serían otros emprendedores. ¿Vale? que están pues que necesitan hacerse una web, que necesitan hacer consultoría o que incluso ya tienen un proyecto y quieren ver cómo lo pueden mejorar para pues, potenciar las ventas, para ver cómo pueden eh, poco a poco mejorar su día a día. Entonces, ¿qué es lo que hago yo cada día? Todos los días hago contenidos, o al menos intento hacer contenidos que aporten valor a ese segmento de clientes que es para mí mi segmento de clientes potencial. Como yo digo, los emprendedores o aquellos que tienen, aquellas personas que tienen una empresa, etc. ¿Por qué intento hacer contenidos que aporten valor? Porque a medida que van consumiendo esos usuarios, esos contenidos y vuelven a mi blog de forma recurrente, el día, ojo, que puede ser dentro de tres meses, dentro de seis meses o dentro de un año, me da igual que necesiten algo relacionado con lo que yo les estoy contando todos los días a través del podcast, a través de los tutoriales en el blog, etcétera, La primera persona que se les va a venir a la cabeza para resolverles ese problema voy a ser yo. Y esa es la lógica que sigue toda la estrategia del Inbound Marketing. Es decir, si tú vas creando contenidos, independientemente de su formato, que le aporten valor, que sean útiles y que al usuario o a tu usuario potencial le resuelvan ese problema puntual que tienen, lógicamente cuando ese usuario tenga un problema mucho mayor que no sepa resolver por su cuenta, si tú le has ayudado en un momento anterior, pues la primera persona que le va a venir a su cabeza para intentar resolver ese problema vas a ser tú. ¿Por qué? Porque el marketing de contenidos o el inbound marketing lo que hace es ir poco a poco generando esa confianza, esa credibilidad, es, no sé, volver, te hace un poco referente en un sector, en una industria y, lógicamente, cuando alguien tiene un problema y ha estado consumiendo, por ejemplo, tus contenidos o, o alguna ayuda que tú le has podido dar, en el momento que, lógicamente, necesita una ayuda más profesional, o está dado o está motivado a dar el paso, digamos, a cerrar, a convertirse en cliente, a pagar, a pagar, el primero que le va a venir a la cabeza en ese momento, pues va a ser tu proyecto. Por eso yo hablaba
0: antes de la relación, aunque no lo parezca con esto que comentaba Ángel de del contenido de forma constante y, y con mucha paciencia aunque no creáis que esto es así se establece una relación y una confianza sin esa relación, sin esa confianza el nombre que tiene en la cabeza no es el que debería que es el tuyo sino cualquier otro, esto requiere mucha paciencia, mucha constancia y evidentemente un contenido de calidad
1: eso es eh, ¿es una estrategia para todo el mundo? pues depende mm.
0: Es que depende del proyecto, claro.
1: Depende del proyecto y depende de la prisa que tú tengas. Porque como decía antes, esto es una estrategia a medio largo plazo. O sea, tú puedes empezar a crear contenido hoy como una bestia parda. O sea, puedes hacer un post en tu blog todos los días. O sea, uno cada día de la semana. Y aún así, aunque hagas esa cantidad de contenido, seguramente no empieces a notar resultados como mínimo hasta los primeros tres meses. Y digo resultados en cuanto a tráfico. Ojo, yo ni siquiera hablo de conversiones, digo tráfico al site. Es
0: que ya para que para que te contacte alguien
1: puede pasar mucho tiempo más. Claro. ¿Por qué? Porque el primero al que le tienes que convencer de que vas en serio, de que tu contenido es bueno, de que vas a seguir creando contenido y de que tienes constancia y que tienes cadencia, etcétera, es al propio Google. De hecho, ¿por qué la mayor parte de los blogs? fracasan, o bueno o no continúan, porque claro uno empieza muy motivado, se pone a escribir la primera semana y como un loco y al principio es como no sé, es como picar piedra con un palillo es que cuesta un montón Pero precisamente por eso porque Google tiene que ver que vas en serio cuando Google ve que el contenido es bueno que empieza a tener visitas que tienes una tasa de rebote pues moderada no voy a decir alta, sino moderada ¿vale? estándar, es decir que el contenido le va gustando a los usuarios que va entrando, pues poco a poco también te va teniendo en cuenta y lógicamente a medida que van pasando las semanas y los meses, pues si tus contenidos al principio porque lógicamente vas a tener más competencia que tú, porque está creando los mismos contenidos que tú o parecidos, pues si tus contenidos estaban en la página 5 de resultados de Google pues de repente empiezan a escalar a la 2 o algunos se cuelan en, en la primera página de resultados. No te digo que estés arriba, sino que estés en la primera página de resultados. Entonces, poco a poco, el tráfico va aumentando. Y a medida que el tráfico va aumentando y vas teniendo más visitas en tu site, pues es más fácil que poco a poco te vaya llegando esa conversión. Entonces, como te decía, ¿es una estrategia para todo el mundo? Depende. Si tienes prisa... Mm -hmm. no... Bueno no creo que te apetezca no es una estrategia, si tienes prisa no es una estrategia primaria es decir, no, sería, no debería ser tu estrategia principal yo sí que la recomiendo, ¿por qué? porque aunque tú tengas prisa tú puedes empezar a crear contenidos y puedes complementarlo con otras acciones de pago como pueden ser campañas de Google Ads pueden ser campañas de Facebook Ads que eso sí que te va a traer tráfico de forma instantánea a tu site y sí que vas a poder generar esas conversiones que necesitas al principio ¿Qué pasa? Que eso te dura mientras estás pagando. En el momento que dejas de pagar, ¡se acabó! Se acabó el tráfico. Mientras que el contenido, toda esta estrategia que hemos contado de Inbound Marketing, si eres constante, es al contrario, va al revés. Al principio tienes muy poco, es como ir plantando semillas. Al principio tienes muy poco resultado, pero a medida que van pasando las semanas y los meses, incluso el contenido que has hecho al principio, resulta que al cabo de 3-4 meses, resulta que tiene... Un montón de visitas al cabo del mes. Porque tiene visitantes
0: que son recurrentes, que investigan, que indagan, que. O sea, te
1: estás convirtiendo en relevante. Eso es. Y a medida que vas potenciando o que va aumentando tu tráfico al site, pues lógicamente más posibilidades tienes de que ese desconocido, lógicamente, sean visitas. Cada vez que tienes más visitas, pues vas a tener más potenciales leads, es decir, vas a tener con mucha más frecuencia que el usuario te mande un formulario de contacto, que el usuario te deje su correo para descargarse algo, porque al final es eso, la tasa de conversión media en España es del 1%. Entonces, eso quiere decir que de cada 100 visitas que tienes en el site, una va a hacer la acción que tú hayas pedido. Si es dejar tu correo para descargarse algo, o si es mandar un formulario de contacto, pues mandar un formulario de contacto. Hay que tener muchísima,
0: muchísima paciencia. Y ser de verdad muy constante. Y no hay que irse más lejos que este propio podcast. Tenéis el caso de Ángel, que lo acaba de explicar, que cada día tiene un episodio de su podcast diario, de clics de marketing online, que cada día publica cosas en su blog. No sé si cada día, pero vamos, que con frecuencia publica en su blog. Y tenéis mi caso, que me dedico a esto, que escribo todos los días un mínimo de ocho horas, pero jajaja, casualmente. Nunca es en mi blog, siempre, <risa> siempre es contenido para otros. Es decir, ¿estoy ganando dinero? Sí, estoy contribuyendo a las estrategias de marketing de los clientes que me pagan, pero no estoy, desgraciadamente para mí, trabajando mi propia estrategia de Inbound Marketing. No me da el tiempo para generar el contenido que yo quisiera en mi propio blog, en mi web, para establecer esa eh, base de relevancia para que Google diga hey que este tío es buenísimo! ¡Que lo soy! Pero Google aún no lo sabe. Eh, tenéis dos ejemplos clarísimos de eh, dos resultados diferentes del mismo eh, modo de actuar, de la misma estrategia que está en la creación constante de contenidos para convertir un desconocido absoluto en un comprador, en un lead.
1: Eso es. De hecho... Mm, tú hacías mención al, al podcast y al blog que yo hago eh, cada semana y de forma diaria Yo empecé, eh, y además lo recuerdo con, lo recuerdo muy bien porque empecé el 2 de octubre del 2017 con mi blog De hecho, yo monté la web y yo monté este proyecto como un plan B eh, A mi, digamos, mi actividad principal, que todos ya sabéis Que yo trabajo para un periódico aquí en Santander yo trabajo por cuenta ajena también, aparte de por cuenta propia entonces, digamos que todo este proyecto de, de Martín Putoclick nació pues eh, en previsión ¿vale? no tengo prisa, entonces era algo sin prisa pero sin pausa, entonces yo ya sabía eh, toda, toda la teoría del inbound, sé cómo funciona entonces lo puse en práctica entonces un verano que en verano normalmente cuando estoy en vacaciones estoy aburrido ¿aburrido tú? no puede ser Monté la web, creé la web, eh, empecé a crear contenidos en el blog y al principio empecé de forma diaria, de lunes a viernes. Durante medio año estuve eh, todos los días, de lunes a viernes, creando un post en el blog de distintos temas, de marketing online, de WordPress, de WooCommerce, de e-commerce, vale, de distintas temáticas que yo sé que a mi cliente potencial, al que luego me está contratando los servicios, le interesa, porque lo consumen. Eh, yo continué en esa dinámica. Los primeros seis meses lo hice a contenido diario. A partir de los siguientes seis meses, también por más carga de trabajo, por las clases, etcétera tuve que rebajar un poco el ritmo. Pasé a tres contenidos a la semana, eh, escritos en el blog, eh, y así estuve durante el primer año. Cuando hice el primer año del blog, fue... Eh, al el 2 de 2 o 3 de octubre ya no me acuerdo en qué cayó del 2018 cuando lancé el podcast que ahora hago a diario entonces ahora estoy haciendo un podcast diario de 10 minutos en el que hablo de marketing online de distintas técnicas de distintas estrategias etcétera y luego hago un tutorial semanal los sábados con un contenido pues más técnico, más bien de marketing, bien de WordPress, bien de... un poco siguiendo la línea del blog que yo venía haciendo. Entonces, yo hago seis contenidos a la semana. Y luego hago este podcast contigo, que también forma parte de Sigmouse Marketing. Tanto el tuyo como el mío. Eso es. Que estamos aquí para pasarlo bien, evidentemente,
0: pero que no estamos haciendo esto por gusto. Creemos que es apropiado tanto para tu caso como para el mío, generar contenido interesante que pueda darnos una, entre comillas, no me gusta usar mucho esta palabra, pero relevancia para que se pueda eh, exponer nuestra capacidad, nuestro trabajo, nuestra calidad y que alguien nos pueda seguir contratando, etcétera, etcétera.
1: De hecho, te voy a pasar eh, las notas. Eh, un post que hice, además, justo cuando hice el, año, el primer año del blog, donde daba todas las cifras de facturación, de métricas, de la web, etcétera, Donde se veía lo que había sido ese año de blog.
0: Sí, señor. Transparencia absoluta. Muy bien.
1: Para que todo el mundo vea que yo los primeros meses, aunque hacía un contenido diario, apenas tenía tráfico. De hecho, había días que los primeros días no pasas de cinco visitas diarias. Cuando el proyecto es completamente nuevo... Pues es que no te entra nadie en la web. Claro, no tienes contenido, no tienes URLs en Google indexadas, ¿quién te va a entrar?
0: Y es que es normal, es normal que sea así.
1: Pero a medida que van pasando las semanas y esos contenidos que vas haciendo van posicionando y es contenido útil y que la gente busca para resolver una duda puntual para lo que sea... El tráfico poco a poco va subiendo y de hecho eh, te lo dejo, te voy a pasar el, el enlace para que todo el mundo pueda ver cómo la curva poco a poco va subiendo y en un año se nota una gran diferencia. En el segundo año, es decir, en lo que llevamos de que llevamos seis meses desde octubre para acá más o menos, sí, llevamos algo más de seis meses, que ahora está el contenido del blog más el podcast, te puedo, te puedo decir que el tráfico se ha duplicado. De hecho, ahora mismo estamos ya en cifras. Pues estoy en cifras de 500 visitas diarias a la web.
0: Que yo, si tuviera 500 visitas diarias en mi web y la mitad me
1: contrataran, sería millonario. 500 visitas y creciendo, porque mes a mes se va notando un incremento, ¿vale? Tampoco es algo brutal, porque yo sigue, solo, solo estoy haciendo contenido orgánico, no lo he promocionado de ninguna forma, es decir... No he hecho ninguna campaña de Facebook Ads, no he hecho ninguna campaña de Google AdWords, no he hecho absolutamente nada. Es solo contenido orgánico. A mí
0: que... tampoco tampoco me gusta mucho. ¿eh? O sea, sé que tendré que hacerlo en algún momento, pero siento cierta... A ver, es absurdo negarse porque o pagas o no existes, está claro. Uh -huh. Pero tengo cierta reticencia natural a, a lo, al contenido que no es orgánico. O sea, me pasa como a ti. Prefiero el contenido normal sin tener que recurrir al pago tendré que hacerlo en algún momento, es probable pero no puedo negar que tengo cierta reticencia personal debe ser cosa mía o de que soy idiota, que puede
1: ser también ¿eh? a ver, yo no, yo no es que no tenga yo es que no es que tenga cierta reticencia es que simplemente, como te decía no tengo prisa, entonces para mí esto es un proyecto que yo eh, sé que a medio o largo plazo pues tiene que dar los rendimientos que yo tengo pensados que dé va camino de ello pero tampoco tengo prisa. Entonces, no necesito forzarlo o, digamos, vitaminarlo, como decíamos antes, para que vaya más rápido. Entonces, yo estoy siguiendo, digamos, esa, esta metodología que hemos visto del Inbound paso a paso, sin ningún problema. Estoy ahora mismo creando contenido y creciendo tanto en tráfico, como en comunidad, como en usuarios. Y de momento es lo que mmm, estoy haciendo. ¿Que estoy monetizando ya? Sí. Porque, de hecho, tengo usuarios que pagan la suscripción premium de la web, tengo usuarios, los clientes que se han apuntado a los servicios que tengo de consultoría, a los servicios que tengo de eh, desarrollo, a los servicios que tengo de mantenimiento. O sea, y todo eso viene por la web. Porque yo no he hecho ningún tipo de captación de clientes que no haya sido la web. Punto.
0: Imagino que entenderéis quienes nos escucháis porque me asocio con Ángel Martín para ser homoautónomo. <risa> Quiero decir, yo no me junto con cualquiera para hacer un proyecto de este tipo. Sé que las cosas él las piensa mucho, yo también, igual que él. Y cuando iniciamos Homo Autónomo, nuestra idea era divertirnos, pero en algún momento, muy a largo plazo seguramente, hacer de esto algo económicamente viable.
1: Y, y de hecho, muchas veces te he dicho que no puedes tener... Mucha más prisa, por ejemplo, con este podcast, con Nomo Autónomo, porque es una publicación semanal, única y exclusivamente, y no hacemos mucha más actividad que esa. Entonces, le va a costar todavía más crecer que, por ejemplo, eh, mi podcast.
0: Es que, yo, es que yo contigo uno al día me vuelvo loco, o sea, nos peta el coco seguro, o sea, no, no, o sea ya, ya, ya con uno a la semana te vuelvo suficientemente loco, con uno al día lo mismo petamos, no, no.
1: Bien está, así, déjate. Pero para que te hagas una idea en el nivel de escuchas que yo está, que ahora mismo está mi podcast diario. Ayer tuve 222 escuchas. No está mal. No está mal. Para ser un podcast que lleva desde octubre. No está nada mal. Entonces hay que tener cierta paciencia con esta metodología del inbound. Lo vuelvo a repetir, es una estrategia a medio y largo plazo para la gente que tenga más prisa tendrá que complementarlo con algo de pago para que lógicamente en esos primeros meses que mientras lógicamente se indexan los contenidos y van teniendo tráfico pues vayas teniendo cierto retorno o tengas tráfico por otra vía. Como en mi caso yo no tenía esa prisa pues voy simplemente con el tráfico orgánico. Pero que sí que va funcionando y que va siguiendo los pasos, que sigue la metodología. Perfectamente. Yo recibo formularios de contacto todos los días ya. O sea, no hay ni un día de la semana que no tenga un formulario de contacto. Tengo tráfico, no solamente de España, tengo mucho tráfico del otro lado del charco, de toda la parte de América Latina, de México, de Colombia, de Argentina, eh, de todos los países, eh, digamos, hispanohablantes. Tengo ya muchísimo tráfico. Y... Y lógicamente esos formularios, que muchas son dudas, muchas son simplemente consultas, oye, pues mira, he visto este tutorial y me he atascado aquí, o, o no sé qué. Eh, al final, de esas consultas, muchas luego, que son esos leads, algunos sí que se han convertido en clientes, porque sí que son usuarios que se han hecho suscriptores premium, son usuarios que luego han contratado algún servicio de desarrollo, o son ser, usuarios que luego han contratado algún servicio de mantenimiento. Entonces... Que no todo es eh, navegar a la deriva, sino que todo tiene un porqué.
0: Hay que tener un objetivo y sobre todo un plan. Y un poquito de paciencia. Y para tener eh, contenidos, digamos, que sean efectivos, deben ser contenidos, a ver, mínimamente, entre comillas, pensados. No, se, no vale con rellenar contenido de cualquier forma, no vale cualquier infografía de cualquier manera, no vale cualquier post de texto de cualquier forma. Tiene que ser un, un asunto pues medianamente medido, estudiado, mimado, etcétera Si no, yo no comería, por otra parte. O sea, a mí se me encargan contenidos eh, muy determinados, con unas características determinadas, para un tipo de cliente que está en una fase determinada del proceso, uh -huh. en el que tengo que incidir más en un tono o en otro, claro. ahora estamos en la época, por ejemplo, como decíamos al principio del buen tiempo, ahora me están llegando un montón de encargos de contenido de cadenas hoteleras, gente que tiene apartamentos para, digamos, promocionar, entre comillas, sus productos y sus servicios mejoras que han hecho en sus instalaciones ofertas de verano para familias, etcétera, pero a través de unos contenidos que no sean tan agresivos como el pop-up de turno de una forma un poco amigable y no un solo contenido, igual puedo estar con una compañía hotelera eh, durante tres meses trabajando para que los resultados tengan algún efecto o empiecen a tenerlo a partir de ahora, que es cuando su nivel de, de clientes aumenta un poco más.
1: Claro. Lo bueno de esta estrategia o de esta metodología del Inbound es que no cuesta nada. Es gratis. Solo requiere tiempo y esfuerzo. Y aquí, en la medida de cada uno, las posibilidades de cada uno, puede decidir si quiere hacer un blog, si quiere hacer un podcast, si quiere hacerse vídeos en YouTube. Porque al final, cualquier tipo de contenido vale siempre y cuando tu usuario potencial o tu cliente potencial consuma esa, ese formato de contenidos. Lógicamente, yo empecé haciendo un blog, luego empecé haciendo un podcast e incluso el mismo podcast eh, lo subo a YouTube en vídeo y no he notado ningún tipo de canibalización. Es decir, el usuario del podcast es usuario del podcast y de repente descubre algún artículo del blog. El del blog de repente descubre un episodio del podcast y se engancha al podcast y el de YouTube normalmente suele ir más a su bola. Es decir, es un, es un poco un mundo más aparte, pero en función de las posibilidades de cada uno y del tiempo que tenga cada uno, puede hacer su propio contenido puede hacer en texto, lo puede hacer en audio, lo puede hacer en vídeo y luego puede decidir la periodicidad con lo que lo quiere hacer, puede hacer un contenido diario, puede hacer un contenido semanal, puede hacer un contenido mensual, lógicamente cuanta menos periodicidad tengas, más te va a costar arrancar esta estrategia, porque lógicamente los contenidos van a ser menos, al final cuantas más semillas tengas repartidas, digamos, por internet cuantas más URLs tengas indexadas pues más fácil será que te encuentre. Entonces, si haces contenido diario, pues haces 20 URLs al mes, que al año pues son 240 URLs de media. Mientras que si haces un contenido a la semana, pues solamente harás unas 50 URLs. La, la velocidad de crecimiento del tráfico no va a ser la misma.
0: Como decías tú antes, eh, está basado únicamente en el tiempo del que tú dispongas y en tu esfuerzo, porque esto evidentemente cuesta trabajo. Ángel, hacer una entrada diaria durante un año le supuso un tiempo y un esfuerzo determinado, o sea, que no que no sale mágicamente. Eso sí, depende exclusivamente de ti, del tiempo que le dediques y del esfuerzo que le pongas.
1: De hecho, yo dejé de hacer la entrada diaria, o sea, pasé de entradas de tres veces a la semana a una semanal porque empecé a hacer el podcast diario, porque me di cuenta que para mí era mucho más rápido crear un podcast de 10 minutos aunque sea diario que hacer una entrada del blog porque la entrada del blog solamente por escribirlo tardas más que, el, lo que todo el tiempo que me lleva hacer un podcast que yo al final eh, para el podcast diario dedico pues más o menos unos 20 minutos a hacer la escaleta, los 10 minutos que grabo, otros 10-15 minutos, eh, minutos de edición más o menos y otros 10 o 15 minutos de subida, de programación, etcétera en la web. O sea que al final estamos hablando de una hora, hora y pico todos los días para hacer ese contenido. Claro, yo tengo que bloquearme esa hora en alguna parte del día para hacer eso. Pero me di cuenta que crear ese contenido en audio era mucho más rápido que crearlo en texto en el blog. Entonces sí que, por ejemplo, el contenido de los sábados que es un tutorial como es un contenido que voy haciendo durante la semana a ratillos, pues es un contenido más extenso, aunque me lleve un poco más de tiempo hacerlo, es un contenido un poco más trabajado, porque al final es el contenido que mejor indexa en Google, porque al tener más contenido de texto, pues indexa mejor pero también es el que está más trabajado cuando tiene pantallazos, cuando tiene el código de turno que, de programación o lo que sea, pues es un contenido mucho más trabajado y que al final yo lo veo las, yo lo veo en la analítica. Al final, el contenido que realmente consumen los usuarios en, en la web es el contenido del blog, es decir, los tutoriales, los posts, etc. El podcast, aunque está dentro de la web, se consume a través de otras vías se consume a través de iTunes se consume a través de Evox, se consume a través de Spotify pero no realmente se consume en la web propiamente es decir la gente que escucha el podcast en la web a través del reproductor de la web es muy poca bueno
0: pues creo que ha quedado bastante clarinete no o además que con ejemplos totalmente reales como el tuyo o sea que es que y además que vamos a como decía hasta antes a poner las gráficas y los datos para que veáis que lento pero funciona
1: de hecho, yo es el, la estrategia que siempre recomiendo Porque es la más estable a medio y a largo plazo Porque no dependes de la inversión que hagas en publicidad Sino que solamente depende de tu esfuerzo Y del contenido que hagas Ojo, que tú puedes hacer un contenido como una bestia parda Que si el contenido no es bueno, no es útil No es relevante para el usuario Puedes hacer muchísimo contenido que te va a dar igual ¿Vale? Aquí no, no es cantidad, es calidad. Es calidad, eso es. Si tú el contenido que haces responde, por ejemplo, a una duda que tiene tu grupo de usuarios o tus clientes potenciales, será un contenido que se consuma. Es decir, si, es un, si tú haces un contenido para algo que tu usuario potencial está buscando en Google, tienes muchas posibilidades de que tu contenido se consuma por ese grupo de usuarios. Ahora, si haces un contenido con lo primero que se te venga a la cabeza, que no tenga ningún sentido, o con las noticias, por ejemplo, de tu sector o de tu industria, lo más probable es que te acabe leyendo tu competencia. Porque claro. es el que consume ese tipo de contenidos, no tu cliente potencial. Esa es una de las guerras con las que yo tengo muchas veces con los clientes cuando hablamos de este tipo de contenidos. No, En el blog ponemos noticias y tal. No, en el blog no pongas noticias porque es preferible que no tengas blog antes de que ponga las noticias de tu sector, porque entonces te va a leer el de la competencia, no te va a leer el que realmente te va a comprar. Para hacer eso, llámame
0: a mí, yo te hago el contenido, diseñamos una estrategia y posiblemente llegarás a un público mucho más apetecible para ti que no sea tu competencia que al al cabo a quien quiere batir. Hoy me he metido un par de cuñas y me siento un poco mal, pero bueno, en fin, es que es la verdad. Es a lo que, que me dedico, a hacer contenido. Y hasta aquí el tema de hoy. ¿Cómo lo es? Pues estupendamente, amiguete. ¡Fenomenal! Creo que nos ha quedado un poquito más corto que la pasada semana que se nos fue de, nos fue de madre bastante uh -huh. y eso que del inbound Marketing se podría hablar muchísimo porque de verdad que eh, tiene muchos matices, hay, hay muchas telas que cortar pero de forma, digamos, resumidilla, creo que es suficiente para el programa de hoy como siempre decimos, si alguien tiene alguna duda o quiere ampliar que nos mande un correo a través del formulario de contacto de la web homoautonomo.com barra contactar y estaremos encantadísimos de responder cualquier duda que tengáis es más es más insistimos también cada semana los comentarios en iVoox en iTunes los eh, corazoncitos verdes los deditos para arriba todo esto nos ayuda también mucho a saber que estamos yendo en la dirección correcta nos cuesta trabajo no cuesta dinero y nos ayuda muy mucho a como decíamos en el capítulo de hoy, crecer un poquito más rápido. ¿Tenemos prisa? Hombre, no demasiada. Estamos haciendo esto sabiendo que si llega el momento en que esto pete y monetizamos a lo bestia, será muy en el, el futuro, pero con vuestra ayuda será mucho más fácil. Cualquier comentario, feedback, valoración positiva nos ayuda.
1: De hecho, nosotros estamos ahora mismo con este podcast creando y creciendo, que serían los dos primeros pasos. Y si no creas, no puedes crecer. Y si no creces en comunidad, no puedes monetizar nunca. O sea, es así. O sea, no puedes empezar la casa intentando monetizar con una web que tiene cero tráfico. Porque no lo vas a lograr. Que es lo que muchas veces me encuentro con alguien que quiere montar una tienda online así de repente y se piensa que le van a llevar los pedidos del cielo. Digo, es que esto no es así. Que es que no va así, que hay que ir poco a poco. Amigas y amigos. Gracias
0: por escucharnos, como todas las semanas decimos, insistimos en lo del de feedback y demás. Ahora hablaremos del feedback y de la actualidad, eh, comentando si queréis. Estamos dispuestísimos a contestar a todas las dudas que tengáis que podemos resolver. Pues sí, entonces vamos a por el feedback. Correcto. Esta semana, Ángel, acabamos rapidísimo porque no tenemos feedback. <risa> ¡Qué raro que no tengamos feedback! Eh, no, Sin embargo, sí que os comento que voy a intentar intensificar eh, lo que os comentaba la pasada semana, eh, el contacto con esta marca de hardware española, slimbook.es, uh -huh. para intentar eh, al menos elaborar un episodio entero dedicado a su proyecto para que nos hablen de quiénes son y a ver si los convencemos de que nos patrocinen. Uh -huh. Pero bueno, esto será para el medio plazo. Pero vamos, feedback como tal, eh, en principio, eh, no hay. No he mirado yo hoy, ayer, cuando mire, no había. Tú debes estar hasta arriba como para pararte a pensar si tienes que visitar el feed, debes estar hartísimo de actividad y no contaba con que lo mirases y por este mismo motivo tampoco tenemos sección de actualidad esta semana. No. Pero bueno... Dándonos un poco de cuartelillo, que hay semanas que son un poco más intensas que otras, esta semana le ha tocado a Ángel, así que vamos a ser un poquito complacientes con él, que tiene muchísimo trabajo, como ya habéis eh, comprobado por el episodio de hoy, es un tipo que sabe lo que hace, se le ocurra muchísimo, yo también, solo que voy más despacio... <risa> Y eh, no os preocupéis que la próxima semana tendréis más y, a ser posible, un poquito mejor.
1: De hecho, de esto forma parte de la vida del emprendedor. Hay que estar a las duras y a las maduras.
0: Efectivamente, que suelen ser más de las segundas que de las primeras. Pero bueno, gracias a todos por estar eh, escuchándonos, a todas también. Ángel, yo espero que te recuperes de estas, este fin de semana intensísimo de Curro. Confío en escucharte con buena salud la próxima semana. Sí,
1: además el fin de semana el fin de semana que viene bajo Salamanca. O sea que... Anda anda, ¡Anda, anda, anda! Bueno,
0: va a ser complicado que nos veamos, pero bueno, no se, desca no se descarta un encuentro. Bueno. Yo sé que está complicado porque sueles tener muchos compromisos, pero bueno, nunca se sabe. A lo mejor hay sorpresa A todos los demás, a todos vosotros y vosotras, a los que nos escucháis, gracias como siempre por estar ahí. Pedir disculpas por el chiste de la pasada semana que le metí una bronca un poco un poco gratuita, a uno de nuestros usuarios más fieles, a Gorka en Twitter, que me están diciendo que me meto con los usuarios, que es una broma, hombre, es una broma, al revés, cuantos más seamos, mucho mejor, os leo a todos, os quiero a todos y a todas, y me encanta que interactuéis con el robot hijo de puta que tenemos en redes sociales, eh, nunca me meto con nadie, siempre de una broma, ya sabéis que este podcast es un poquito gamberro. En siete días si no pasa nada nos escuchamos de nuevo Ángel cuídate mucho descansa por favor que te veo mal
1: nada no te preocupes te mandaré alguna foto de los players
0: un beso fuerte amigo
1: un abrazo